0: Yo he venido para dar testimonio de la verdad, dijo Jesús a Pilato, a lo que éste respondió ¿Y qué es la verdad? Hoy hablamos de la ética en relación a la verdad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Aquí estamos un día más queridos amigos Querida familia de Radio María en el hombre de hoy y Dios Buceando en ese corazón del hombre contemporáneo En su relación con Dios En su búsqueda de la verdad De la belleza, del bien, de la felicidad En su búsqueda del absoluto Y seguimos en esta parte que ya lleva muchos días sobre la moral, sobre el camino que Jesús nos muestra, pero siempre en ese diálogo con la cultura contemporánea. Y hoy pequeño cambio de tercio. Hemos estado varios días con el séptimo mandamiento, con los bienes materiales y económicos. Hoy pasamos al octavo mandamiento, es decir, lo relativo a la verdad, lo relativo al honor, lo relativo a los bienes intelectuales. Octavo mandamiento. La verdad, la verdad, vivida, buscada, comunicada. Y la verdad es que siempre tenemos buenos voluntarios que nos ayudan, como Raquel Sánchez Mayo. Hola, Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, padre.
0: ¿Dispuesta a buscar la verdad? ¿Dispuesta a transmitirla también?
2: Hombre, eso siempre, por lo menos intenta. <risa>
0: Estupendo, Raquel. Y como siempre... Esto es una gran familia, y muchísimos mensajitos, eh, pero bueno, no podemos más que agradecerlos, saludarlos. No sé si quieres mencionar alguno en particular. Sí, vamos a mandar un saludo a María José Blanco,
2: que desde Nicaragua nos dice «Los felicito por su programa. Ha sido de gran ayuda para mí». Todos los jueves los sintonizo en mi vehículo cuando voy a mi trabajo. Radio María Nicaragua los transmite a las 8 de la mañana en la hora de allí. Así que le mandemos un saludo a María José Blanco. Ya,
0: claro que sí, a ella y a todos los oyentes de Nicaragua. Pues nos alegra mucho que este programa que se hace en España se comparta en otras naciones hispanas en diversos horarios, pero es la misma búsqueda de la verdad. Los corazones de los hombres aquí o allá son los mismos. Y hoy, como decíamos, entramos... En el octavo mandamiento mm, tendremos un primer comentario partiendo ni más ni menos que de la más famosa novela de la historia, El Quijote. Luego nos iremos a una película mucho más liviana, pero bueno, que tiene su trasfondo, ¿verdad Raquel? Sí, que,
2: toma, que toca un tema muy interesante. Esta película que hablamos es del show de Truman. Luego escucharemos algo de música. Esta vez nos vamos a Argentina, un grupo argentino, que también toca pues, este tema desde otro punto de vista. Y...
0: Tendremos otras piezas musicales, entre otras de una cantante española matina, y nuestro testimonio esta vez no va a ser de, de hace un año o dos, sino de hace unos cuantos siglos, pero no, por eso no va a tener una grandísima actualidad, porque los mártires, que es de los que íbamos a hablar, son, diríamos, eternos, es un testimonio que en todos los siglos, en el fondo, es muy semejante. Pues vamos adelante con este octavo mandamiento, el hombre de hoy y Dios, edición 139. José Ramón Ayón, en este libro, ya hemos citado en programa anterior, Tal vez soñar, nos hace una selección de grandes obras literarias con un trasfondo filosófico. Y en uno de sus capítulos nos habla, como no podía ser de otra forma, del Quijote. Y dice lo siguiente, la verdad es el alimento de la inteligencia y el fundamento de la conducta humana. Una buena frase para empezar, la verdad es el alimento de la inteligencia y el fundamento de la conducta humana. Solo ella hace buena la decisión de un árbitro, la sentencia de un juez, el diagnóstico de un médico. Claro, si lo que dicen es falso, pues ese trabajo esa misión sería un fracaso. Ella, la verdad, es la única necesidad incondicional del hombre, dirá Ortega y Gasset. Su definición más clara y más clásica añadimos es la adecuación del entendimiento a la realidad de las cosas que yo vea las cosas como son con independencia de lo que yo piense y yo sienta las cosas son de tal forma pues que yo las capte como son la verdad añade y john se debilita o falsea cuando la realidad se ve o se interpreta de forma distorsionada esa distorsión Aparece cuando los medios de comunicación manipulan la información, cuando las opiniones mayoritarias se imponen de derecho o de hecho, cuando los intereses subjetivos pesan más que la realidad objetiva, otras veces el error responde a una patología mental que impide ver o juzgar las cosas como son, claro, la locura, la, la mayor distorsión de la mente que, que no ve la realidad sino lo que uno tiene en su cabeza aunque no tenga que ver con la realidad. Pues es un caso extremo. Y algo de esto, o mucho de esto, es lo que le pasaba a don Quijote de la mancha. A causa del poco sueño y las muchas letras, llenósele la fantasía de todo aquello que leían los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. pérdida de la razón disloca la realidad en la cabeza del hidalgo manchego y le hace ver gigantes que son molinos, castillos en lugar de ventas, princesas donde solo hay aldeanas. Don Quijote solo toma por verdad lo que imagina. Y aquí vemos, queridos amigos, esa facilidad ...que los humanos tenemos... ...para colorear la realidad... ...según nuestros intereses... ...y si dirá... ...bueno, pues que el pobre Don Quijote... ...estaba, claro, mal de la cabeza... ...eso era por su locura, sí, sí... ...pero comenta... ...Ay, John, Dante no está loco... ...cuando confiesa... ...que un mal amor le hizo ver... ...recto el camino torcido... ...ni Lázaro de Tormes... ...cuando se aficiona al vino... ...y reconoce que moría por él... ...ni Macbeth... ...obsesionado por la corona real... ...hasta el punto de afirmar... ...que nada existe para mí... ...sino lo que no existe todavía... Tampoco están locos Calisto, Telo, Julieta o Cirano. Y sin embargo, la pasión dominante de cada uno desfigura su respectiva visión de la realidad. Y es que el hombre es un ser constitutivamente apasionado. Y en lugar de adecuar la inteligencia a la realidad, con frecuencia la amolda a sus propios intereses. Pero hay otro tema muy bonito en el Quijote que tiene que ver con lo que hoy estamos tratando de la verdad. Y es que Sancho Panza es la encarnación de una gran verdad. La gran verdad que nos hace personas a saber la relación cordial con nuestros semejantes. No hay Don Quijote sin Sancho. No hay yo sin tú. No hay persona sin relación, sin diálogo. Por el diálogo surge ese profundo afecto entre dos personalidades tan dispares. Don Quijote y Sancho Panza hasta el punto de que como ha señalado Salvador de Madariaga se va produciendo una compenetración tal que se realiza la quijotización de Sancho y la sancificación de Don Quijote hay una mutua influencia de uno en otro del otro en el uno de manera que al final de la novela Sancho va creyendo en los ideales de la caballería andante mientras que Don Quijote va soltando lastre de locura hasta morir cuerdo. Y es que la palabra es capaz de conmover a fondo a quien la escucha. Es Esa capacidad del lenguaje, esa capacidad pedagógica y terapéutica en la que se apoya la labor educativa y también de la psicología y la psiquiatría. Sancho Panza desempeña su papel con tanto acierto que logra la curación de Don Quijote. Y concluye así este capítulo José Ramón Aillón. Y esa es tal vez la gran verdad que nos descubre la novela. Verdad y amor están muy relacionadas, como veremos enseguida en este programa de hoy. en mandamientos anteriores, antes de entrar en los detalles, en las obligaciones, vamos a ver los fundamentos. Dios no manda nada porque sí, el deber ser se corresponde al ser. Pero antes de entrar en esos fundamentos sí que vamos a leer cómo el Catecismo empieza este tratamiento del octavo mandamiento. En primer lugar, como siempre, recordando un par de citas, una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo, que nos expresan este mandamiento. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Así dice Éxodo 20.16 y una cita del Evangelio. Se dijo a los
2: antepasados, no perjurarás sino que cumplirás al Señor tus juramentos.
0: El número 2464 hace una síntesis de los fundamentos de este mandamiento.
2: El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral se deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o actos, una negación a comprometerse en la rectitud moral. Son infidelidades fundamentales frente a Dios y, en este sentido, socavan las bases de la alianza.
0: Como veis, los fundamentos de este mandamiento son muy profundos. Se nos habla de la vocación, ...del pueblo santo a ser testigo de Dios que es la verdad y que quiere la verdad. Y por tanto las ofensas a la verdad son infidelidades frente a Dios que socavan las bases de la alianza. Por ello vamos a comenzar este tratamiento de lo que incluye este mandamiento por algo, por una actitud de fondo... ...que debe tener el ser humano y que el catecismo expresa como vivir en la verdad, vivir en la verdad... Y nos dice el Catecismo que esto aparece claramente en los fundamentos, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, 2465 1465. El Antiguo Testamento lo proclama. Dios es fuente de toda verdad. Su
2: palabra es verdad. Su ley es verdad. Tu verdad de edad en edad. Porque Dios es el veraz. Los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad.
0: Cada una de estas frases, si leéis el catecismo, veréis que tiene su cita, está extraída de un determinado lugar del Antiguo Testamento. Pero damos el paso al Nuevo, y ahí la cosa ya alcanza su plenitud. Número 2466.
2: En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó toda entera, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo, la verdad. El que cree en él no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro
0: lenguaje, sí, sí, no, no. De nuevo cada una de estas frases aparece... ...en el texto del Catecismo con una referencia evangélica... ...sobre todo del Evangelio de San Juan... ...Antiguo Testamento, Jesucristo... ...pero incluso a nivel natural... ...nos dice el Catecismo 2467, Raquel... ...el hombre busca naturalmente la verdad... ...está obligado a honrarla y testimoniarla... ...y bien, a continuación una cita del Vaticano II... ...de la Declaración sobre la Libertad Religiosa... ...Dignitatis Humane número 2...
2: Todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo la verdad religiosa. Están obligados también a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según sus exigencias.
0: Este es un punto importantísimo. El hombre busca naturalmente la verdad. Un niño pequeño empieza, en cuanto va teniendo un mínimo uso de razón, lo que hace preguntar. ¿Y esto qué es? ¿Y por qué es? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bien, pues el hombre, ya lo veían los filósofos griegos, es un hombre que se pregunta. Es un hombre que se hace esas grandes cuestiones. Lo malo es que estamos en una cultura que reprime las grandes preguntas, que muchas veces nos deja solo en lo inmediato. Pero hay que buscar, hay que buscar la última verdad. Nos ha dicho el catecismo citando al concilio Vaticano II que el hombre tiene la obligación de buscar la verdad, de buscarla, de adherirse a ella y de ordenar toda su vida según sus exigencias. El hombre necesita la verdad. Es digamos como, como ese alimento que un animal tiene que comer eh, imperiosamente, pues el hombre puede hacer ayuno y prescindir de comer pero no puede vivir sin la verdad, que es la que da sentido a su vida. Y ya como consecuencia moral de, de ese estar hecho el hombre para la verdad, es donde ya hablamos de un término ya ético que sería veracidad, número 2468. La verdad como rectitud de la acción
2: y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía.
0: Yo busco la verdad y yo la expreso con mis palabras y con mis acciones, porque uno, como aquí el catecismo nos indica, puede no mentir en palabras y, sin embargo, simular con los gestos, con los actos, la hipocresía, ¿verdad? Y además, esto tiene una consecuencia fundamental. Muchas veces Raquel se dice, bueno, pero una pequeña mentira y tal, ¿se ¿sí a dónde va? Pues, pues quizá es verdad, a lo mejor no pasa nada, pero siempre hay algo que pasa. Y es que al final como en otras cosas se suelen descubrir las mentiras, verdad. eso ya socava la confianza. Dices, ya no me puedo fiar de esta persona, si me engañó me puede volver a engañar. Y si eso es lo habitual ya no te fías uno de otro. No nos fiamos. ¿Y cómo puede una sociedad seguir adelante sin confianza? Fíjate qué es lo que nos dice el 2469, eh, empezando por citar a Santo Tomás de Aquino.
2: Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, ...si no se manifestasen la verdad.
0: ¡Qué gran inteligencia tenía santo Tomás! Los hombres no pueden vivir juntos si no confiamos unos en otros. ¿Entonces qué? ¿Por qué vivimos juntos en sociedad? Solo por miedo, como han dicho los filósofos políticos modernos como Hobbes. Eh, el hombre es un lobo para el hombre, todo el mundo miente... ...todo el mundo busca el mal del otro. No nos queda más que estar con el cuchillo preparado. Pues qué triste. Sigue diciendo ese número.
2: La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido... Observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Implica la honradez y la discreción. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad.
0: Aquí hay un tema que ya veremos en otro programa porque ya es entrar en más detalles y es que cuando hablamos de la verdad de la verdad no estamos con esto diciendo que uno deba contar todo lo que vive a todo el mundo. Una cosa es falsear y mentir y otra cosa es que uno vaya contando su vida a todo lo que se encuentra. Son cosas distintas, hay una discreción, hay un justo medio, como apunta este número y como digo ya lo explicaremos. Pero vamos a terminar este primer apartado eh, de fundamentos de vivir en la verdad con el número 2470.
2: El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir... «En la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad».
0: Y viene una cita de la primera carta de San Juan.
2: «Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas...» mentimos y no obramos conforme a la verdad.
0: Bueno, yo creo que hemos dicho la palabra verdad, pues no sé, un montón de veces La rinta, <ríe> por lo menos. Y es muy importante tanto desde el punto de vista natural, el hombre busca la verdad, el hombre necesita confiar unos en otros y un niño ve que sus padres le engañan, entonces ya eh, nace a la, a la vida en una actitud permanente de desconfianza si me han engañado mis padres, si me han fallado si me han fallado mis amigos, si me han fallado mis profesores, y esto ocurre muchas veces, entonces ya vas con esa actitud de sospecha por principio, ¿verdad? Que luego a un nivel más ideológico profundo serían esos filósofos de la sospecha que nos llevan a esa actitud siempre negativa por principio. Bueno pues esto, esto como siempre Raquel eh, se expresa en grandes obras filosóficas literarias y a veces se expresa en el cine de una manera digamos llevadera para el que le cuestan estas reflexiones, pero que a veces tienen un trasfondo muy serio. Y esto es lo que ocurre en una película, que aparentemente es así, de mucha sonrisita, pero tiene su fondo.
2: Sí, hablamos de la película El show de Truman, es una película estadounidense del año 1998, dirigida por Peter Weir, que hemos visto ya alguna película aquí en El hombre de hoy Dios, como El club de los poetas muertos, y protagonizada por Jim Carrey. Pues eh, si conocen algún tipo de programa de estos que ya llevan muchos años, desgraciadamente, de, de que se llaman reality shows, que pues eso, meter a gente en una casa, grabarles constantemente, pues imagínense esto, pero haciéndoselo a una persona que no sabe que se lo están haciendo desde el momento en el que nace hasta que llega a la madurez. Y pues, en
0: torno al cual construyen toda una ciudad, ¿verdad? O sea, claro. No solo una casa, sino todo un mundo, todo un trabajo, todos unos amigos…
2: Pero una persona es la engañada realmente, Solo es la que una. no sabe de, de, de qué va el asunto. Pues esta es el de lo que va la película, ¿no? El show de Truman, de este hombre Truman, que poco a poco irá viendo como, pues, incoherencias en lo que está viviendo que le harán pensar que lo que está viviendo es una mentira y le harán llevar, pues, al final a la, a la verdad, ¿no?, de su, de su existencia.
0: Vamos a escuchar primero... Uno de esos momentos en que él está diciendo aquella, aquel gato encerrado aquí, aquí, que parece que todo el mundo está en el ajo, aquí pasa algo. Entonces está hablando con un supuesto amigo. El supuesto amigo tiene unos casquitos donde el director del, del show, que es Ed Harris, ¿verdad?, como, sí, como Harris. actor, y que curiosamente el nombre que le ponen en la película es Christoph. Sí, como si fuera
2: así como un personaje pues como que manejase los hilos, vamos. Exacto,
0: un personaje <risa> trascendente, sí. su creador, ¿verdad? Entonces ese va soplando al, al, al supuesto amigo de, de, de Truman, que por cierto significa hombre verdadero, no lo Truman, olvidemos, sí. en inglés, es decir, aquí todo tiene su, su sentido, ¿eh? le va soplando lo que tiene que decir. Vamos a escuchar un momento ese diálogo.
3: Para mí eres lo más parecido a un hermano, Truman. Sé que las cosas... No, no nos han salido como habíamos soñado a ninguno de los dos. Conozco ese sentimiento cuando parece que todo se te escapa de las manos. Y te niegas a aceptarlo. Y entonces buscas una justificación.
4: Pero, bueno, pues lo que quiero decir Es que por ti me dejaría atropellar sin dudarlo
3: Bueno, pues lo que quiero decir es que por ti me dejaría atropellar sin dudarlo
4: Y la última cosa que haría en esta vida sería mentirte Y la última cosa que haría en esta vida
3: Sería mentirte Piénsalo bien, Truman. Si todos están en el ajo, yo tendría que estarlo también. No estoy en el ajo, Truman, ¿por qué? No hay ningún ajo.
0: La última cosa que haría sería mentirte que sinceridad Ay, Madre
2: mía, sí, menudos amigos. Me hacía gracia cuando lo escuchaba porque realmente los argumentos que le da en primer lugar, pues pueden ser argumentos a veces que incluso te puede dar un amigo de verdad, ¿no? Y pasa muchas veces que cuando, eh, pues sobre todo yo diría en la adolescencia y tal, cuando tienes periodos como más de trascendentes que te empiezas así, pues a comer la cabeza, a pensar un poco tal, siempre hay alguien como que te aterriza pues con argumentos de tipo práctico, ¿no? Que no son malos, pero que si es verdad que, que encierran un poco como esa como esa final de búsqueda sabes como de eh, aquí pam pam vino vino ya está o sea ya está o sea así yo también tengo días malos pero sí. sabes como un poco frenar esa búsqueda la verdad que yo
0: creo que no te que calientes no la cabeza verdad sí, sí. pero hay una chica que en un momento dado ha entrado en el en este en este reality show pero que luego ve que eso no está bien que en un momento en que en la televisión abren líneas para llamadas de los televidentes llama llama al director del programa escuchamos este segundo corte
3: vamos pues a Hollywood California estamos en la verdad truman
1: Hola Christoph solo quiero decir que eres un mentiroso y un manipulador y que lo que le estás haciendo a truman es
4: propio de un enfermo bueno todos recordamos esta voz verdad Silvia como tú proclamaste tan melodramáticamente ante el mundo ¿crees que porque una vez le pusiste ojos tiernos a Truman y flirteaste con él porque aprovechaste unos pocos minutos de protagonismo a su lado para hacerte notar y soltar tu propaganda política ¿crees que le conoces? ¿crees saber lo que le conviene? ¿realmente crees que estás en posición de juzgarle? ¿y tú quién te
5: crees que eres para coger a un bebé y convertir su vida en una farsa? ¿no sientes ni la más mínima culpa?
4: le he dado a Truman la oportunidad de llevar una vida normal el mundo en el que tú vives si sí está enfermo si sí, Haven es lo que el mundo debería ser
1: Truman no es un espectáculo, es un prisionero obsérvale, en lo que le has convertido
4: puede marcharse cuando quiera si tuviera algo más que una mínima ambición si estuviera absolutamente decidido a descubrir la verdad no podríamos impedírselo Creo que lo que te duele en realidad, querida, es que, en definitiva, Truman prefiere su celda, como tú la llamas.
1: Ahí es donde te equivocas. Estás en un error. Y Truman te lo demostrará.
0: Muy interesante, Raquel. Porque podemos hacer esa, esa aplicación. Muchas personas viven en un pequeño mundo de apariencias, de unos nos decimos a otros cosas que no nos acabamos de creer mucho, pero si no uno le va bien, lo que decías antes, no no te compliques la vida, no te calientes la cabeza, entonces quizá todo el mundo va a hacer lo mismo y muchas veces es lo que busca el poder. Gente que no piense mucho y por eso, por desgracia, muchas veces los planes de educación desaparece todo lo que es filosofía, religión, para que sean personas dóciles, ¿verdad?, a cuatro consignas que se dan desde los medios de comunicación, pero siempre personas, como en la película se va a ver en este personaje, ¿verdad?, que no, no, no se quedan en la apariencia, sino que buscan la verdad. Y es que el hombre al final siempre tiene ese deseo, muchas veces se reprime, pero al final el deseo de encontrar la respuesta a las últimas preguntas. Y, y es lo que aparece, aparece sin duda aquí, que, que este que dirige el, el show dice, no, no, si él está así muy bien en ese mundo feliz... Pero no, no, va a buscar, va a buscar la verdad. Sin embargo, es verdad que, que muchas veces, por desgracia, podemos tener la impresión de que todo es falsedad, de que todo es mentira. Y yo creo que la canción que hoy nos traes tiene un poquito ese trasfondo un poco negativo. Como siempre, tenemos una primera canción laica, civil, luego veremos versión cristiana, pero nos viene bien en ese diálogo con la cultura contemporánea. ¿Qué canción nos traes, pues?
2: Pues traigo una canción que, como has dicho, se llama Todo es mentira, de un grupo, esta vez argentino, de... Buenos Aires, eh, formado en el, en el año 98, se llama La Beriso y bueno, es eh, pues rock callejero urbano pues con el tema de social ¿no? de, de trasfondo, entonces pues eh, básicamente lo que hace es pues como una crítica social ¿no? que es, puede estar eh, de yo creo que esto es como la manera como un poco más, no superficial, pero sí que está como más en todos ¿no? como que creemos pues que queremos que lo digan la verdad del tema social, de político de, de muchas cosas ¿no? de temas que están y que en el fondo Decir que todo es mentira es en sí una búsqueda de la verdad, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar esta canción, Todo es mentira, de la Beriso".
5: Y tanta gente diciendo tantas mentiras, tantos inventos, tanta tecnología
0: Y seguimos en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, hablando de la mentira y la verdad, del octavo mandamiento, de la vocación del hombre a la verdad. El hombre necesita verdad. Si fuera verdad, y valga la redundancia o contradicción, lo que dice esta canción de que todo es mentira, viviríamos es realmente de una manera muy triste, porque el hombre necesita la verdad. La encíclica Lumen Fidei, la primera del Papa Francisco, aunque y se encontró ya con esa primera redacción... ...del Papa Benedicto XVI... ...en su número 24... ...nos dice lo siguiente...
2: ...el hombre tiene necesidad de conocimiento... ...tiene necesidad de verdad... ...porque sin ella... ...no puede subsistir... ...no va adelante... ...la fe sin verdad... no salva... ...no da seguridad a nuestros pasos... ...se queda en una bella fábula... ...proyección de nuestros deseos de felicidad... ...algo que nos satisface... ...únicamente en la medida que queramos hacernos una ilusión, o bien se reduce a un sentimiento hermoso que consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos, e incapaz de dar continuidad al camino de la
0: vida. Ni siquiera bastaría la fe si la fe solamente fuera un sentimiento, la fe necesita de la verdad, la fe sin verdad no salva, no da seguridad a nuestros pasos, se queda en una bella fábula, que es como muchos no creyentes piensan, bueno, para ti la fe, pues vale, te crees ese cuento como yo me creía de pequeño, eh, una historia de un, de un de caperucita o cualquier otra cosa, una bella fábula. Y es que estamos en una crisis de verdad, explica la Lumen Fidi, el número 25, que en la cultura contemporánea se tiende a aceptar como verdad solo la verdad tecnológica, es decir, aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia. Es verdad porque funciona y hace más cómoda y fácil la vida. Parece que esa sería la única verdad cierta. Mucha gente dice no, lo que dice la ciencia y ya está. Bueno, luego sí, estarían las verdades del individuo, la autenticidad con lo que cada uno siente dentro de sí, verdades válidas solo para uno mismo, pues yo quiero a tal persona, eso es verdad, pero es para mí, es un sentimiento, es mío. Y por ello sigue diciendo la Lumen Fide.
2: La verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto, es vista con sospecha. ¿No ha sido esa verdad, se preguntan, la que han pretendido los grandes totalitarismos del siglo pasado, una verdad que imponía su propia concepción global para aplastar la historia concreta del individuo? Así queda solo un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa, que es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa. En esta perspectiva, es lógico que se pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque este nexo estaría en la raíz del fanatismo, que intenta arrollar a quien no comparte las propias creencias.
0: Así pues, nuestro mundo tiene este gran peligro. Eh, verdades tecnológicas, sí, verdades del individuo a un nivel subjetivo, pero esa gran verdad, el sentido global de la vida, no, no, eso no, porque si te lo crees mucho acabas en el fanatismo, en el totalitarismo, como vimos en el siglo XX. Un texto de la Lumen Fidei donde se ve claramente una conexión con lo que tantas veces había explicado Benedicto XVI y esa dictadura del relativismo de la que él tanto hablaba. Y sin embargo, y sin embargo como luego va a explicar esta encíclica, y ya lo hacía también el propio Benedicto XVI en Caritas in Veritate, no es cierto que el creer en la verdad lleve al fanatismo al fundamentalismo porque precisamente la verdad en la que aquel cristiano es la verdad del amor y la verdad que implica por tanto el respeto a los demás y ha habido y sigue habiendo millones de mártires en la historia de la iglesia pero que no han matado sino que se han dejado matar amando y perdonando por ello Raquel hoy nuestro testimonio es un testimonio de esos mártires eh, en que al recordar hoy a unos en concreto pues vamos a pensar en tantísimos que ha habido y que repito hay en este momento en la historia de la iglesia concretamente vamos a hablar de san justino precisamente filósofo que buscaba la verdad que era pagano pero que se convirtió a la fe y entonces escribió diversas obras en defensa del cristianismo ese filósofo que buscó la verdad como filósofo la encontró en la fe y y se hizo cristiano y abrió en Roma una escuela donde sostenía discusiones públicas, pero, como todos sabemos, había épocas de persecución en el Imperio Romano y en una de ellas, bajo Marco Aurelio, fue martirizado con varios compañeros hacia el año 165, como... La Iglesia siempre ha tenido mucho cuidado en recoger estos testimonios tan preciosos de los mártires, pues tenemos de muchísimos de ellos actas de, de sus martirios muy fiables. En otros casos son lejanas, son legendarias, pero la mayoría de las actas que conservamos, y desde luego en este caso de San Justino, son muy históricas. Vamos a pedir a Rocío García. Hola, Rocío, ¿qué tal?
1: Hola, padre. La
0: tenemos aquí en el control, pero vamos a pedirla que entre, entre en el ruedo también, para ayudarnos a leer. ...de una manera dialogada... ...estas actas del martirio de San Justino... ...vamos Rocío a ver cómo se nos contaba... ...esta historia preciosa que ocurría en el año 165.
1: Apresados los santos... ...fueron conducidos ante el prefecto de Roma... ...de nombre Rústico... ...llegados ante el tribunal... ...el prefecto Rústico dijo a Justino... ...ante todo cree en los dioses... ...y obedece a los emperadores... Justino contestó,
0: «El hecho de que obedezcamos los preceptos de nuestro Salvador Jesucristo no puede ser objeto ni de acusación ni de detención».
1: Rústico replicó, «¿Qué doctrinas profesas?». Justino dijo,
0: «Me he esforzado por conocer todas las doctrinas y sigo las verdaderas doctrinas de los cristianos, aunque desagrade a aquellos que son presa de sus errores».
2: Rústico replicó, «¿Estas doctrinas te agradan a ti,
1: desgraciado?». Justino contestó Sí,
0: porque profeso la verdadera doctrina siguiendo a los cristianos
1: Rustico preguntó ¿Qué doctrinas son esas? Y Justino contestó
0: Adoramos al Dios de los cristianos que es uno y creador y artífice de todo el universo de las cosas visibles e invisibles Creemos en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios anunciado por los profetas como el que había de venir al género humano mensajero de salvación y maestro de insignes discípulos Yo soy un hombre indigno para poder hablar adecuadamente de su infinita divinidad. Reconozco que para hablar de él es necesaria la virtud profética, pues fue profetizado, como te dije, que este de quien he hablado es el Hijo de Dios. Yo sé que los profetas que vaticinaron su venida a los hombres recibían su inspiración del cielo.
1: Rústico preguntó, ¿Luego tú eres cristiano? Justino respondió,
0: Sí, soy cristiano.
2: El prefecto dijo a Justino, Escucha, «Tú que te las das de saber y conocer las verdaderas doctrinas, si después de azotado mando que te corten la cabeza, ¿crees que subirás al cielo?» Justino contestó,
0: «Espero que entraré en la casa del Señor si soporto todo lo que tú dices, pues sé que a todos los que vivan rectamente les está reservada la recompensa divina hasta el fin de los siglos».
1: El prefecto rústico preguntó, «Así pues, ¿te imaginas que cuando subas al cielo recibirás la justa recompensa?» Justino contestó
0: No me lo imagino, sino que lo sé y estoy cierto
2: El prefecto Rústico dijo Vamos al asunto que nos interesa y nos apremia Ponedos de acuerdo y sacrificad a los dioses Justino respondió
0: Nadie, a no ser por un extravio de su razón, pasa de la piedad a la impiedad
2: Rústico replicó si no hacéis lo que os mandamos, seréis torturados sin misericordia. Justino
1: contestó,
0: Es nuestro deseo más ardiente el sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para ser salvados. Este sufrimiento nos dará la salvación y la confianza ante el tribunal de nuestro Señor y Salvador, que será universal y más terrible que este.
1: Igualmente los otros mártires dijeron, Haz lo que quieras, somos cristianos y no sacrificaremos a los ídolos. El prefecto rústico pronunció la
2: sentencia diciendo... ...por no haber querido sacrificar a los dioses... ...ni obedecer la orden del emperador... ...que sean azotados y conducidos al suplicio... ...para sufrir la pena capital de acuerdo con las leyes. Los santos mártires, glorificando
1: a Dios... ...fueron conducidos al lugar acostumbrado... ...allí fueron decapitados... ...y consumaron su martirio... ...en la confesión de nuestro Señor Jesucristo...
0: Qué maravilla frente al relativismo de nuestra época, frente al no creer en nada, estos hombres de entonces y de todos los siglos y también de ahora mismo que por la fe en Jesucristo dan la vida. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero en la tierra pasarán mis palabras, no pasarán. ¿Cuántos testigos de la verdad? ¿Cuántos testigos que se han fiado de esas palabras de Jesucristo? Dar testimonio de la verdad es el segundo apartado del catecismo al tratar el octavo mandamiento. El primero era vivir en la verdad. El segundo, dar testimonio de la verdad. Obviamente el primero que lo hizo fue Jesucristo, de número 2471.
2: Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad.
0: Y en consecuencia sigue diciendo este número.
2: El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo, ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres.
0: De nuevo ha habido aquí en este texto citas de San Pablo, de la segunda Timoteo y de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Y esto es para todos, es un deber de los cristianos ser testigos del Evangelio. Y dice el 2472 que el testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Y añade,
2: todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación.
0: Muy particularmente, en efecto, con la confirmación que nos da esa fortaleza para dar testimonio de Cristo. Todos debemos dar testimonio. Mártir significa testigo, pero es verdad que hay un supremo testimonio que es dar testimonio con la propia vida. Por eso dice el 2473
2: El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Y
0: viene una cita de uno de los primeros mártires y más venerados en la historia de la Iglesia, San Ignacio, de Antioquía, que escribía.
2: Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios.
0: Y luego en el número siguiente, el 2474... Pues insiste en lo que antes decíamos, la importancia que la Iglesia ha dado siempre a recoger los recuerdos de los mártires, las actas de los mártires. Y de nuevo, pues vienen un par de citas, una de San Ignacio de Antioquía, que escribía.
2: «No me servirá nada de los atractivos del mundo, ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir, para unirme a Cristo Jesús, que reinar hasta las extremidades de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros». A él quiero, al que resucitó por nosotros.
0: Mi nacimiento se acerca. Y viene otra cita de San Policarpo que murió muy mayor y que le, le exhortaban a hablar mal de Jesucristo. Y decía, llevo 80, no recuerdo 80 y cuán tantos años sirviendo a Jesucristo, no he recibido del más que vienes Y pretendes que ahora diga males, pero lo que nos viene en el catecismo son estas palabras que decía San Policarpo antes de morir.
2: Te bendigo por haberme juzgado, digno de este día y esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios de la fidelidad y de la verdad. Por esta gracia y por todo te alabo. Te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que está contigo y con el Espíritu Santo, te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros.
0: Amén. Aquí vemos hasta dónde el amor de Cristo puede llevar a dar testimonio de la verdad frente a nuestra época light en la que no creemos en nada demasiado. Eh, los mártires nos enseñan a vivir en la verdad y en el amor. Y precisamente la Lumen Fidei, como antes Caritas in Veritate, nos habla de la relación entre amor y conocimiento, entre verdad y amor. Y es que, dice Lumen Fidei, 26, citando a San Pablo en Romanos 10:10, 10, con el corazón se cree. En la Biblia, el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones. Por ello, podemos conocer cuando hay amor, o podemos no conocer o conocer mal cuando nos ciega la pasión, como veíamos antes en el Quijote, el odio, etc. En el corazón nos abrimos a la verdad y al amor, dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo, dice Lumen Fidei. 26. La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz. La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios, que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. Y viene un tema muy bonito, es esa relación entre amor y verdad, aplicado incluso al amor humano. Fíjate, en número 27, el Papa Francisco, sin duda, siguiendo aquí lo que había escrito el Papa XVI, porque se ve que esto es un poco como su estilo, pero evidentemente asumido por el Papa Francisco, citaba al filósofo Wittgenstein, que decía que creer sería algo parecido a una experiencia de enamoramiento. Y entendía el enamoramiento como algo puramente subjetivo, que no se puede proponer como verdad válida para todos. El amor sería algo, nada más, del mundo de los sentimientos volubles, que no tendría nada que ver con la verdad. Pero dice la encíclica, ¿esta descripción del amor es verdaderamente adecuada?, en realidad, el amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene.
2: Tiene que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino, que consiste en salir del aislamiento del propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera, el amor tiende a la unión con la persona amada. Y así se puede ver en qué sentido el amor tiene necesidad de verdad. Solo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido. No consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto.
0: ¿Qué te parece? ¿Es verdad esto de que no basta un amor de sentimientos que no esté basado en la verdad.
2: Pues que no hace falta más que mirar un poco la realidad que vivimos para comprender que pues que esto, o sea, que esto es verdad.
0: Claro, si uno se ha dejado llevar un sentimiento y no conoce la persona con la que está, eso tiene los días contados porque cuando claro no se puede vivir de, de emociones toda la vida, ¿no? Y cuando te das cuenta de cómo es esa persona y dices pero bueno yo qué estaba haciendo, ¿no? El amor claro que necesita de la verdad. El amor tiene que ser inteligente. Aunque añade a continuación la encíclica que si el amor no necesita la verdad también la verdad tiene necesidad del amor
2: amor y verdad no se pueden separar sin amor la verdad se vuelve fría impersonal opresiva para la vida concreta de la persona la verdad que buscamos la que da sentido a nuestros pasos nos ilumina cuando el amor nos toca
0: así pues no se trata de una verdad fría abstracta y esto muy particularmente en el caso de la verdad cristiana de la verdad de la fe porque la verdad es cristo que es amor la verdad es el amor de Dios. Por eso eh, dice la encíclica algo precioso, y es que el amor mismo es un conocimiento que lleva consigo una lógica nueva. Se trata de un modo relacional de ver el mundo, que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro, visión común de todas las cosas. Guillermo de Santierri, comentando la frase bíblica del cantar de los cantares Palomas son tus ojos, dice que estos dos ojos son la razón creyente y el amor que se hacen uno solo para llegar a contemplar a Dios cuando el entendimiento se hace entendimiento de un amor iluminado. Como veis, el tema del octavo mandamiento nos lleva fundamentos muy profundos, no se trata de una norma porque sí, se trata de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que es verdad y que es amor, amor y verdad Verdad y amor que Dios nos ha comunicado por su palabra y terminamos con una canción de una cantante católica joven que ya trajimos no hace mucho, de quien hablo Raquel.
2: Pues se llama Matiná, su nombre artístico, Ya se llama Maite Zuazola, es una cantante, compositora española, eh, nacida en, en el seno de una familia católica en Bilbao, en Vizcaya, y bueno, lleva una carrera musical porque su abuela pues le enseñó pues la música y también pues le, le profundizó en el, en el Señor, en, el, en la fe, ¿no? Y entonces pues pues traemos una canción de, de su disco que se llama Ven conmigo.
0: Y que nos habla de la palabra de Dios.
5: Hasta el confín del mundo Su palabra regará El campo seco y gris Su palabra saciará La sed que da el camino Su palabra vivirá por siempre en mí, su palabra borrará su palabra. las huellas del destino, su palabra luchará por, palabra. por verte sonreír. palabra cambiará su palabra. tus sueños por los suyos, su palabra sanará su palabra. el dolor de estar sin ti, su palabra llenará el corazón vacío, su palabra Alma
0: su palabra, la palabra de Cristo la palabra de Dios, la palabra que es verdad, nuestra vida está llamada a vivir en la verdad en esas palabras que son espíritu y vida que no pasarán las palabras que dan plenitud a la vida del hombre
5: su palabra te abrirá las puertas al amor su palabra Construirá mil fuentes sobre mil ríos, su palabra traerá al mundo la paz, su palabra llenará el corazón vacío. su palabra.
0: Bueno, Raquel, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, lo hemos pasado muy bien y ojalá seamos más veraces.
2: Sí, yo creo que nos queda claro ¿no? que la verdad y la felicidad van de la mano, ¿verdad?
0: La verdad, el amor es lo que hacen felices al hombre, así es. Y esa dimensión relacional que tanto tiene que ver con el amor es también la que buscamos en Radio María, que es de todos, también de ti, querido oyente, si no tuviéramos tu eco, tu palabra que nos dice que vale la pena hacer estos programas pues dejaríamos de hacerlo por eso seguimos pidiendo tus palabras tus correos, tus mensajes a Facebook pues podéis escribirnos al
2: email del programa el hombre de hoy y dios arroba radiomaría.es, o también en las redes sociales en Facebook poniendo el hombre de hoy y dios en el buscador de la barra superior y dando a me gusta en la página que tenemos ahí
0: ya sabéis que para Escuchar los programas anteriores de los demás mandamientos, de las demás partes del catecismo, de todo lo demás que aquí hemos tratado. Podéis solicitarlos llamando al 902 o entrando en nuestra web www.radiomaria.es Pues a buscar la verdad que es el amor, el amor que es verdadero. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si él quiere.